0: Te habla Galo Santan Vamos a hablar hoy de O se titula El alma y la ciencia eh, Desde el comienzo de los tiempos Los seres humanos Somos seres espirituales Que buscan Quizá en una deidad superior La explicación A las grandes preguntas ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí en su origen, la palabra alma está relacionada con tres experiencias humanas muy importantes. La primera es el misterio de la vida y la diferencia entre la vida y la muerte. La segunda es una pregunta por el más allá y en concreto por la supervivencia personal. Y la tercera se refiere a, las, a lo característico del espíritu humano, a la vida de la inteligencia, a la aparición de la conciencia, y el ejercicio de la libertad y la creatividad. No se trata este asunto de un asunto de duendes. La materia. La mentalidad científica moderna es en mucha parte constructuista, perdón por la palabra, es decir, entiende que explicar una cosa es lo mismo que decir cómo está hecha, cuáles son sus componentes y cómo se combinan. Desde luego, una gran parte de la ciencia moderna, la química, la física atómica y la biología han progresado a base de analizar los compuestos y encontrar los elementos y su estructura. Esto lleva a que muchas personas con mentalidad científica al ver la realidad, piensen siempre en su composición. Ven un mineral y recuerdan de qué está compuesto. Ven un árbol y y recuerdan sus estructuras y lo mismo al ver un perro o una persona hoy sabemos que con diferentes grados de complejidad todo está compuesto de los mismos elementos de la tabla periódica que puso en orden hace más de 100 años vendele en 1900, 1907 cuando una persona con mentalidad científica ve que muere un animal o una persona, piensa en las alteraciones orgánicas que se han producido y que hacen imposible la vida. Tienes razón, para explicar la muerte basta fijarse en la alteración de los componentes orgánicos. El problema es que cuando ven un ser vivo o una persona piensan que está vivo, solo porque está construido con estos componentes y lo ven como si fuera una enorme estructura bioquímica que funciona ordenadamente. Muchos dirán que en el fondo es una aglomeración de materiales que funciona gracias a las propiedades físicas y químicas de sus elementos. Muy sencillo, ¿verdad? Pero no es así. Y aquí no tienen razón. O por decirlo mejor, tiene solo una parte pequeña de razón, porque esta explicación es muy reductiva, oculta el misterio de la vida. Es como si dijéramos que el Quijote es un conjunto ordenado de letras o una casa, eh, un conjunto ordenado de materiales de construcción. Es verdad, pero ocultamos mucho más verdad de lo que decimos. Ningún materialista aceptaría de buen humor que le cambiaran a su hijo por un cubo de agua y un saquito de polvo. Y sin embargo, es verdad que, desde el punto de vista de los materiales, el hijo es, en el fondo, como toda materia viva, 80% de agua y unos pocos kilos de calcio, carbono y otros elementos químicos. Si fuera consecuente, con lo que piensa, Tendría que aceptar el cambio sin pestañear, pero algo nos dice que no aceptaría, y, ha, y es y hace bien. Quizá defienda, en teoría, que es lo mismo, pero no se atreverá a vivir como si fuera lo mismo. Solo unos pocos canallas en la historia han sido capaces de ser consecuentes hasta el final. Los demás se han sentido paralizados por sus sentimientos humanitarios, por su intuición espontánea sobre las cosas. Es algo, es algo que no cuadra. Quizá los árboles nos ocultan el bosque. Como ejemplo está solamente el pensar de Einstein. Él creía en Dios. Las personas con mentalidad exclusivamente científica están acostumbradas a explicar la vida por sus elementos y dicen que todo es en el fondo una combinación de piezas elementales con propiedades elementales todo lo de arriba se explica por lo de abajo y en el fondo se reduce a lo de abajo lo verdaderamente real es lo de abajo esto lo dicen científicos serios como Hawking, Weinberg, Crick y también otros como Sagan, Wilson, Dawkins, etcétera, que se dedicaban o se dedican a la divulgación de la ciencia y a la extrapolación, a veces incontrolada, de los conocimientos. Pero es un reduccionismo tan grande como explicar una casa solo por sus ladillos o el Quijote por sus letras. El espíritu. Los seres vivos son seres animados y con esto se expresa toda su capacidad de obrar, de moverse, de conservarse en unas condiciones, de protegerse del medio, de alimentarse y de reproducirse. Hay un salto enorme entre las propiedades de lo vivo y lo que no está vivo, no solo de orden de complejidad, de cantidad de materiales puestos en su sitio, es que además hay ideas nuevas, formas superiores, con propiedades nuevas. A medida que subimos por la escala de la vida, nos encontramos con una conducta cada vez más compleja e interesante. Una conducta que no se explica por las piezas, que siempre son las mismas, sino por las formas que integran las piezas. Y llega un momento en que nos encontramos con otro salto, el nuestro. Cuando escalamos la vida orgánica en el nivel más alto, nos encontramos con la conciencia. Y este es el punto más importante. Y entramos en un terreno increíble. Estamos acostumbrados. Ese es el problema. Vivimos ahí y todo lo contemplamos desde ahí. Nuestra conciencia tiene propiedades completamente sorprendentes, pero no nos llaman la atención porque estamos acostumbrados a ellas. En la conciencia se dan tres propiedades concatenadas, que son la inteligencia, la libertad y la causalidad espiritual o creatividad. Nuestro yo tiene las tres propiedades a la vez. La inteligencia es la capacidad de conocer y pensar con ideas abstractas, la libertad, entre comillas, voluntad, cierro comillas, es la capacidad de diseñar la conducta concreta al pensar en abstracto. Y la causalidad espiritual o creatividad es un efecto de todo esto. Por el dominio que tenemos sobre nuestra inteligencia y nuestro cuerpo, podemos intervenir en el mundo físico. Nos movemos en él. Cambiamos las cosas de sitio, manejamos herramientas y construimos. Con sus propiedades, el ser humano ha transformado la superficie del planeta. Todo lo que vemos alrededor, todo lo que es la cultura humana, ha nacido de ideas manejadas por nuestra conciencia y ejecutadas moviendo nuestras manos y herramientas, lógico, con un plan diseñado libremente. Nos parece normal. Pero, si lo pensamos científicamente, es extraordinario. Nuestra capacidad de formar, transmitir y manejar ideas es un misterio. También lo es nuestra capacidad de concretar, previendo y diseñando nuestra conducta o libertad. Y también lo es nuestra capacidad operativa, es decir, que la conciencia mueva la materia, empezando por nuestro propio cuerpo y nuestras manos. Si hemos estudiado física, Sabremos que después de un esfuerzo de investigación gigantesco, hemos llegado a la conclusión de que todo lo que sucede en el universo se debe a la acción de cuatro fuerzas elementales. Pues bien, además de las cuatro fuerzas, está nuestra conciencia que es capaz de mover un cuerpo, el nuestro, y a través de él, con herramientas, todo lo demás. El ser humano el sujeto. Hoy somos más conscientes de lo misterioso que es todo esto cuando queremos hacer ordenadores que imiten la conducta humana. Nos tropezamos con que los ordenadores no pueden formar ideas ni entienden las palabras, entre paréntesis, inteligencia. Cierro paréntesis. En cambio, son capaces de mover cosas. Un programa ordenador que es algo así como un poco de inteligencia condensada con ideas, formas es capaz de obrar siguiendo un proceso por supuesto que obra de una manera muy rudimentaria y sin creatividad tampoco tienen las delicadas relaciones con el cuerpo que nosotros tenemos no tienen emociones y desde luego no tienen sentido estético no tienen sentido del humor no tienen sentido de la justicia y no pueden amar al prójimo como a uno mismo. Esto son solo propiedades de nuestra conciencia. Un ordenador es solo un procesador de programas. Los ordenadores siguen procesos, pero no entienden las ideas ni las palabras. Solo las usan. No hay un yo, lo pongo entre comillas, no hay un yo que entienda. No hay un yo que forme ideas, que obtenga analogías, que pase de lo concreto a lo abstracto, ni de lo abstracto a lo concreto. No hay un yo que entienda y piense en abstracto, que obtenga analogías y los cambie de plano. No pueden aprender en abstracto y usar lo que ha aprendido en otro contexto de manera, de manera analógica. Y como no manejan ideas en abstracto, tampoco pueden concretar pensando. Es decir, libertad. No pueden decidir, no pueden ser creativos, no pueden enfrentarse a problemas nuevos. Son un conjunto de piezas montadas con una idea de construcción y algunas ideas prestadas de funcionamiento. Son capaces de ejecutar procesos pensados por otros. Pero no hay un sujeto, no hay un protagonista, no hay un yo que sepa lo que está haciendo. En cambio, cada uno de nosotros somos un sujeto independiente, cada uno de nosotros diferente, Hasta con analizar, basta con analizar las huellas digitales, todas son diferentes, cada ser humano tiene una huella digital diferente no somos iguales en ese sentido somos, estamos individualizados nuestras operaciones espirituales la inteligencia, la libertad y la causalidad espiritual tienen un sujeto y nos convierten en sujetos Obramos como un sujeto como un ser es un modo peculiar y distinto de estar en el mundo somos seres que piensan que entienden que extraen experiencias y conocimientos y que pueden obrar abriendo caminos, creando caminos. Por eso, cada hombre es una singularidad en el mundo que no está explicado por su entorno y que no se puede reducir a sus piezas, que es el criterio científico. El científico quiere explicar el mundo como si... Estuviera armado por piezas como un rompecabezas, así quieren que se les expliquen. No, el hombre es un centro de operaciones en el universo. Es creativo y autónomo, con un universo mental dentro de su cabeza. Un universo mental capaz de transformar el mundo físico con ideas y acciones. Es más que materia. La filosofía griega desde Platón ya se, se dio cuenta de este argumento. El sujeto humano hace operaciones inmateriales y por tanto no es material. Interesante. El proceso de formación y uso de las nociones abstractas, o sea las ideas, no es material. El uso de la libertad que permite trazar un camino concreto pensando en abstracto no es material. Y contradice el determinismo de la materia la causalidad de la conciencia que opera libremente sobre el cuerpo no es material entonces el comportamiento inmaterial no señala que el sujeto es inmaterial o sea el ser humano es inmaterial en los demás seres vivos no hay sujeto no hay espíritu solo hay una una forma con propiedades espectaculares, una forma que se desvanece cuando se corrompe el cuerpo, aunque la idea permanece porque se puede repetir. Pero el ser humano no es solo una idea, una estructura repetible, sino un sujeto inmaterial y autónomo, pero también, claro, es dual, tenemos un cuerpo, pero tenemos también toda una anatomía energética, y esa, esa anatomía energética es la conciencia el alma, el espíritu ok y como el ser humano es inmaterial no se puede corromper tiene que ser inmortal este es el argumento clásico de la espiritualidad humana que han usado todos los espiritualistas desde Platón hasta Berjón pasando por Santo Tomás de Aquino, de Aquino o Descartes. Acuérdense que Descartes decía pienso luego existo. Esto no es material. Esto no es material. Combinando elementos de la filosofía de Platón y Aristóteles Santo Tomás dedujo que el alma es a la vez el sujeto espiritual. Esto lo dijo Platón. Y Aristóteles dijo que la forma, el, la, el, la forma es el cuerpo. Es una fórmula feliz, aunque para entenderla bien hay que hacerse una idea de lo que significa el sujeto espiritual en Platón y de lo que significa la forma en Aristóteles. Bueno, esto ya es completamente filosofía, para los que les gusta la filosofía, pero eh, han marcado y marcaron todo un concepto importantísimo de que el hombre no solo tiene una parte material y que la principal parte del hombre es la espiritual y eterno punto aparte. Bueno, la, la tradición filosófica entonces entronca la idea del sujeto humano espiritual, o sea la persona con una aspiración permanente y espontánea de la humanidad de supervivencia tras la muerte. Es la tercera raíz de lo que entendemos por alma. La idea de un más allá, donde las personas perviven, es una aspiración que nos encontramos por todas partes y se expresa en todas las culturas, aunque de distinta manera. Muchas culturas y muchas religiones afirman que el sujeto humano permanece tras la muerte de algún modo, y a lo que permanece, el sujeto le llama alma. Bueno, esto no es necesario explicarlo, nada más ver la historia del ser humano, las diferentes razas que ha tenido el ser humano en la Tierra y ver cómo cada raza de estas tenían este concepto igual, desde los egipcios, desde los asirios, desde Mesopotamia. Es muy difícil pensarse como no existiendo esto lo sabía muy bien Onamuno que no dejaba de pensar en ello es muy difícil pensar que las personas que uno ha querido son nada, son nada cuando mueren que esos sujetos eh, libres y únicos que hemos querido tanto desaparecen sin más ¿Cómo he, como, como he podido querer tanto a un poco de agua y polvo ¿Por qué no me da lo mismo que otro poco de agua y polvo? El más allá es una cuestión oscura, porque no sabemos cómo puede ser, pero el deseo de pervivir y el amor a las personas más, más allá de la muerte son unas tendencias muy claras y muy definidas del ser humano. La persona desde la fe cristiana. El mensaje cristiano no es filosofía, pero entronca directamente con las aspiraciones personales de supervivencia y con las convicciones del amor. También con las otras raíces que han dado sentido a la palabra alma. Para la fe cristiana, Dios, que es un ser espiritual, ha creado el mundo y lo ha organizado de arriba abajo, con todas sus propiedades que se despliegan en la historia del cosmos. Por eso, porque procede de una inteligencia creadora, el mundo está lleno de inteligencia y de altas propiedades. Por eso, el juego de construcción es tan maravilloso y capaz de tantas cosas. Además, el mundo visible y material está ordenado al hombre, que es su cumbre y probablemente la clave de todas sus propiedades. En el ámbito de la filosofía de las ciencias, se llama, entre comillas, principio antrópico, comillas, a esta idea, a pensar que el mundo se explica porque está ordenado al hombre. Las curiosas características de la materia, la sorprendente historia de la evolución, y la existencia misma de la Tierra que es un sistema bastante curioso da por supuesto desde sus primeras páginas en la Biblia el hombre es la cima del mundo visible y todo está ordenado a él pero es una cima que supera lo que tiene debajo porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, entre comillas, a imagen de Dios. Esta expresión aparece en el primer relato de la creación, en las primeras páginas de la Biblia, y es muy importante en la tradición judía y cristiana. Indica que el hombre se parece a Dios y refleja su imagen sobre el mundo. A semejanza de Dios, el hombre es un sujeto, un ser inteligente, capaz de obrar creativamente. El ser humano tiene algo de divino. El segundo relato de la creación lo expresa con una imagen. Dios introduce su aliento y espíritu en el hombre. El hombre no solo viene de abajo, viene también de arriba del espíritu de Dios. Aunque tenga materia, no se explica por la combinación aleatoria de las fuerzas de la materia. Tiene algo que viene de Dios y refleja lo que es Dios. Pero además Dios lo ha creado con un fin eterno, el ser humano ha sido creado para conocer y amar a Dios por toda la eternidad, ha sido preparado para ese destino, Dios ha hecho al hombre capaz de conocer y amar y de durar eternamente, este es el argumento religioso para fundamentar y entender que el hombre es un sujeto espiritual, Destinado a conocer y a amar y que es inmortal es decir destinado a durar para siempre a la religión no le asusta pensar en un sujeto espiritual no le asusta pensar en una existencia que no es material porque cree que Dios es un ser espiritual la idea de persona la idea de persona que es una idea cristiana expresa la dignidad de un sujeto espiritual la calidad de un ser que no se explica por las analogías y las propiedades de la materia. Ni su ser ni su obrar se pueden expresar con el vocabulario que se utiliza para la materia. Al mismo tiempo, el hombre es un ser corporal. Bien, ¿Se acuerda que hablábamos que éramos duales? Tenemos un cuerpo. Esto no es un añadido, es su modo de ser. Pertenece a su forma, a su idea, tal como Dios lo ha querido. Sabemos por experiencia que para, para que el espíritu pueda expresarse en el cuerpo, el cuerpo tiene que estar en condiciones. Tiene que estar en condiciones. Es preciso que la base orgánica se haya desarrollado. Si el cerebro no se ha construido bien, la conciencia no puede expresarse, no puede abrirse al mundo. Porque el funcionamiento normal del hombre es una conciencia con un cuerpo Que esta es la clave de toda nuestra lectura Repito, porque el funcionamiento normal del hombre es una conciencia con un cuerpo Y el cuerpo sitúa a la persona en el mundo en el que vivimos, en la 3D, en la tierra Y sirve de expresión e instrumento a la conciencia Queda claro, repito porque el funcionamiento normal del hombre es una conciencia con un cuerpo y el cuerpo sitúa a la persona en este mundo y sirve de expresión e instrumento a la conciencia. Entonces la fe cristiana cree que el sujeto espiritual permanece tras la muerte, privado de su cuerpo, pero cree también que su perfección es con el cuerpo y la alcanzará al final en la resurrección. Tiene su modelo en la resurrección de Cristo. Bueno, esta es, digamos, eh, eh, la versión cristiana. Creemos que en todo ser humano, desde su origen, hay un sujeto espiritual, aunque todavía no se pueda expresar. Pero hay más. La experiencia nos enseña que para, la para que la conciencia comience a funcionar, necesita ser hablada, necesita ser estimulada por la palabra, despertada por la palabra por así decir, o por lo menos por el signo. O por lo menos por el signo. Entre paréntesis ponen como el caso de Helen Keller. Cierra paréntesis, revisemos ese caso. Sigo, esto lo vemos al observar cómo se desarrollan los niños y por contraste no nos lo confirma la triste experiencia de las llamadas de los llamados niños salvajes, o sauvages, o feral children, que eran niños que no han sido criados en un ambiente humano. Sin una relación humana, la conciencia humana no se puede desplegar, o lo hace muy rudimentariamente. Esto es asombroso, es una manifestación de que el espíritu humano es relacional. La tradición, pensamiento cristiano, ve en esto una huella de que el hombre es un ser para la relación. Procede de la relación con Dios y está destinado a la relación con Dios. Para el cristianismo es un asunto muy serio. La relación humana tiene su perfección en el amor. La moral cristiana se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como hijos de Dios cada persona humana aspira en lo más hondo a amar y a ser amados o a ser amada y no le parece que hay mejor bien que este. Cuando se entiende el valor de cada persona se entiende que merece ser amada. Juan Pablo II le llama a esto la norma personalista Muchos pensadores cristianos, como Marcel, Piper, se han dado cuenta de que todo amor encierra un deseo de eternidad. Amar es decir, no morirás. En los hombres es solo un deseo, pero en Dios es una promesa que crea la realidad. El amor personal de Dios es lo que nos convierte en sujetos para siempre. Este es el fundamento personal del peculiar modo de ser del hombre, un sujeto delante de Dios. Un tú creado para siempre por un yo que es todopoderoso y eterno. Hay que terminar y nos hemos acercado a las experiencias que enraizan la, que enraizan la palabra alma. Y nos habremos dado cuenta de que estamos hablando de algo muy serio. La palabra alma encierra el misterio de la vida y sus sorprendentes propiedades, el misterio del más allá y de las aspiraciones humanas más profundas, y el misterio de la conciencia humana, de la inteligencia y de la libertad. La palabra alma indica también a la persona, al ser espiritual, querido por Dios y constituido por su amor como un interlocutor para siempre. El alma humana no es un duende, ni una cosa que esté en el hombre, ni una parte del hombre. Es el sujeto espiritual con su forma y sus propiedades, la persona querida por Dios. Todo, es, todo esto es lo que lleva dentro de la palabra alma. Agregando a este comentario, eh, encontré en Connie Méndez, en el libro en la marav El Maravilloso Número 7 también un comentario de la vida y la muerte. Dice que la diferencia entre la vida y la muerte, Dios es vida. Dios está en todas partes. La vida está en todas partes. La vida de Dios. La vida es indestructible. Luego la muerte no existe. Solo existe la transformación de una forma en otra. La vida no puede ser muerte, ni muerte puede ser vida. Dios no cambia jamás porque es principio y un principio no puede cambiar. La vida pues no es posible que se convierta en muerte, sería una contra, un contrasentido. La muerte no tiene permanencia, la vida sí. La muerte es una transición de un estado a otro, de un estado de vida a otro estado de vida. Es decir, que el individuo termina con una etapa de su evolución y se gradúa para otra. La evolución es continua, no se detiene jamás. De aquí a miles de años tú estarás vivo en alguna parte evolucionando, transformándote con conocimientos y poderes infinitamente superiores a los que posees hoy. El que no entiende estos conceptos y de que hay vida en otros planetas, por ejemplo, con seres adaptándose a sus medios ambientes, como se adaptó el ser humano a la, al planeta, a su medio ambiente, estos otros seres en otros planetas están en, en, en otra situación de ambiente eh, adaptado para vivir y vivir en ese, en ese planeta. Pero si no creemos en esto, es como la rana en su pocito que tiene que negar las copas de los árboles porque no alcanza a verlas. Hay gente que niega este conocimiento o este concepto pero no estudia, no investiga, no evoluciona en el conocimiento y con su ignorancia no puede ver el árbol en el bosque. Así es real. Diariamente demos gracias al Padre porque tenemos vida, porque Él se está manifestando a través de nosotros en su aspecto de vida. Tu corazón está latiendo, luego tienes a Dios, a la vida presentes en ti. El latido del corazón es la primera prueba de vida. Y si no, que lo demuestre la medicina con el embarazo. Tristeza es la pérdida del sentido de Dios en nosotros. Cuando sabemos que Dios es nuestra vida, que no puede morir, que es alegría, salud y dicha constante no podemos darle cabida a la tristeza. Cuando te sientas triste, comienza a darle gracias a Dios de que la, vida, perdón, que la verdad, vida y la alegría, salud y dicha. Y a los pocos momentos te sentirás otro. Repito. Cuando te sientas triste, comienza a darle gracias a Dios de que la verdad, vida y la alegría, salud y dicha. Y a los pocos momentos te sentirás otro. cuando hayas un enfermo cúralo pensando que él es vida la vida es salud es Dios y no puede estar enfermo está moviéndose su corazón está latiendo luego Dios ahí está manifestando, manifestándose con él rétalo mentalmente no puedes estar manifestando una mentira, entre comillas. No puedes estar manifestando una mentira y se curará. Contra la indiferencia, la falta de ambición, la apatía, la displicencia, el conformismo, el estancamiento, el atraso, la parálisis, la poliomielitis. Háblales mentalmente y diles que son mentira que no tienen poder alguno porque la única presencia y el único poder es Dios y que Dios es vida, entusiasmo, salud, energía y dicha. Rescatado por Lalo Santán el 19 de junio del 2021. Gracias.